0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous avons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Corcia qui est cofondateur de Indexima. So, euh, bonjour Nicolas, déjà, ça me fait plaisir de, de te rencontrer. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de business intelligent et en particulier euh, de business intelligence, donc BI en self-service. Donc, c'est un sujet que... que alors que je connais pas très bien, parce que moi, je connais pas mal la, la BI, entre guillemets, classique, celle qui est encore euh, dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, un, cette conversation avec toi m'intéresse particulièrement parce que je vais pouvoir essayer de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière cette, cette nouvelle notion, même si ça fait quelques années, de BI en safe service. Et ce qui va m'intéresser aussi aujourd'hui avec toi, c'est d'aller en détail sur euh, qu'est-ce qui peut être euh, les grands travers de ces technologies et un petit peu avec ton retour d'expérience, comment on peut le mettre en place dans une entreprise de manière, euh, de manière cohérente euh, avant d'attaquer et avant même de te présenter, il y a une question que j'adore poser à tous ceux que j'interviewe, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: Bonjour Philippe, alors mon premier projet informatique, ouais, euh, j'en ai un qui est assez marquant, j'étais apprenti en, en fin de master euh, Matinfo avec aucune réelle expérience euh, en informatique en entreprise et je me suis retrouvé à implémenter un algo de calcul de recul simulé pour optimiser le classique. Ouais, le classique. <rire> pour optimiser la rapidité de construction d'une isochrone. Tu sais, une zone de chalandise, une espèce d'empreinte de, commerciale basée sur le temps de déplacement d'un client potentiel, d'un chaland. D'accord. Euh, et ben à l'époque, ça a été un vrai challenge pour moi.
0: <rire> et ça, en tout cas, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Et, ça, et je rappelle à tous ceux qui, alors, qui postulent dans notre société, c'est que oui, les algorithmes que vous pouvez apprendre pendant vos écoles, ça sert à quelque chose dans la vraie vie. Quoi. <rire> et du coup, ça a été développé ça en quelle technologie à l'époque, c'était c quoi
1: C'était du C-Sharp. Du
0: C-Sharp Ah bah du c'est bon. bah, c'était pas si vieux que ça alors
1: <rire> C'était, ouais, je suis, je suis pas si vieux, j'ai 41 ans.
0: <rire> <rire> Super euh, Alors, euh, avant d'attaquer le sujet de la BI, est-ce que tu peux me raconter en quelques mots, rapidement, euh, quel, quel est ton job, quelles sont tes caractéristiques, d'où tu viens, quels sont tes domaines de compétences et comment t'en es arrivé là, à à Adexima
1: Alors, avec plaisir. Bon déjà, euh, Nicolas Corchia, j'ai 40 ans, deux enfants et je fais pas mal de sport. Donc maintenant, si on, si on parle un peu de taf, euh, mon taf est sportif lui aussi. Depuis 4 ans, je suis à la tête d'une start-up, euh, on est 25 en ce moment, et en tant que co euh, je suis moi en charge, on est trois co et je suis en charge moi des opérations. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis d'un côté à la tête de l'équipe avant-vente, donc je permets aux forces commerciales de l'entreprise de vendre au mieux le produit qu'on développe en interne, et je suis aussi à la tête de l'équipe Customer Success. Donc, après la vente, je travaille aux côtés de nos clients pour maximiser leur expérience et leur satisfaction.
0: Et comment t'es venu l'idée de, de, de cofonder une société
1: comme ça Alors, Indexima, euh, comment je suis arrivé là Je ne peux pas vraiment dire par hasard, même si euh, je pense qu'on a tous des cursus qui font que euh, le hasard a eu un impact assez fort. Mais euh, la, la data est venue assez naturellement. En fait, euh, je suis curieux matheux de, de formation. Et en fait, quand tu cherches à comprendre comment se comportent les produits euh, des entreprises dans lesquelles tu travailles et les produits que tu développes, bah, tu te retrouves assez naturellement à ouvrir des classeurs Excel, puis un peu plus tard, euh, des dashboards tableaux pour partager les pépites que tu as trouvées. C'est comme ça que je me suis retrouvé euh, il y a une petite dizaine d'années à créer l'équipe BI, qui est devenue ensuite l'équipe BI Big Data, de MAPI. Tu sais, MAPI, euh, le calculateur d'itinéraire bien sûr tu trouvais, euh,
0: donc tu comme tu avais déjà un parcours de traitement de données avant.
1: Alors j'avais un parcours euh, assez euh, hétérogène, je suis passé par j'ai été prof de maths, euh, j'ai été expert de tests de charge sur des trafics euh, sur des sites web à fort trafic, j'ai fait un peu de dev C# -Sharp dans le monde du du SIG, du système d'information géographique et, euh, et, et j'ai aussi été euh, lead QA sur un un moteur d'optimisation de tournée. Donc euh, concrètement, j'ai navigué dans pas mal de choses. As balayé. J'ai balayé, ouais Mais ça fait euh, un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le monde de la data euh, et euh, dans le monde de l'édition logicielle.
0: D'accord, bah, c'est super. C'est super. En plus, euh, moi, je suis super content de, 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 de discuter avec des gens comme toi parce que souvent, euh, dans le monde de la BI, c'est des gens qui viennent du marketing ou euh, qui ont une approche euh, euh, qui n'est pas orientée à... Euh, mathématicien, si je puis dire, et souvent, euh, ça, ça donne des conversations assez compliquées. Donc, je trouve ça hyper intéressant que de ton parcours. En plus, tu es déjà euh, l'expertise euh, mathématique qui vient euh, asseoir ton, ton, ta compétence. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Indexima en quelques mots
1: Oui, et même, je peux t'expliquer te, comment on en est arrivé à Indexima avant même de t'expliquer ce que fait Indexima. Euh, donc, à l'époque où je bossais chez MAPI en tant que responsable BI Big Data, euh, mon objectif est l'objectif de cette équipe c'était d'analyser et comprendre le comportement des mapinotes. Les mapinotes c'est les utilisateurs du, des services Mappy, euh, Pour pouvoir ensuite les expliquer aux différents collaborateurs de mapi. Mapi c'est une, une structure qui fait entre 100 et 150 personnes en fonction, de, en fonction des années. Euh, des questions simples. Hein. Qui va en Bretagne l'hiver euh, Est-ce que les cyclistes utilisent les grands axes ou pas euh, Est-ce que les jeunes s'arrêtent beaucoup devant les McDo ou les Burger King Autant de questions qui peuvent être intéressante, mais surtout valorisable, au final, pour Mappy et puis ses partenaires. Au bout de quelques mois et analyse de, avec cette équipe Data, on s'est retrouvé à brancher des dashboards Tableau, donc tableau le logiciel le Tableau de, de DataViz, ah. euh, sur des grosses volumétries de données. Alors C'est quoi des grosses volumétries de données C'est plusieurs centaines de millions de lignes, voire même ensuite plusieurs milliards de lignes.
0: Et et fait, on est vraiment le, dans l'univers du big data quoi.
1: on est dans l'univers de ce qu'on appelle le big data ouais. c'est un, un terme qui est un peu euh, galvaudé mais mm. ouais, il y a des grosses volumétries de données et là en fait quand tu branches ce genre d'outils, des tableaux, des lookers des power BI sur des grosses volumétries de données plusieurs centaines de millions de lignes plusieurs milliards de, millions, euh, plusieurs milliards de lignes et eh bien tu te retrouves face à un problème qui pour un matheux et un informaticien un tech est plutôt intéressant et, motivé, et motivant mm c'est comment accélérer les dashboards sur des gros volumes. À l'époque, il faut que tu saches qu'on était capable, donc ça, c'était il y a six ans, on était capable d'attendre plusieurs minutes pour qu'un dashboard s'ouvre sur euh, ces quelques milliards de lignes. Et bien, en fait, c'est là que j'ai rencontré Florent, euh, le deuxième des trois fondateurs d'Indexima, celui qui a inventé Indexima, et en fait, parce qu'il a craqué le sujet. Il a craqué ce sujet, et avec le MVP d'Indexima qu'il m'a mis à disposition pour répondre à mon use case, il a transformé les minutes d'attente en millisecondes. On a divisé par 10 000 les temps de réponse. C'était ouais, bluffant. ouais, C'était hyper bluffant. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on a fait tous les deux derrière On a trouvé un commercial, on mmh. s'est associé et on a créé un Dexin
0: d'accord ouais. parce que souvent le retour que j'ai des, des, de tous ces outils bi c'est que ça rame quoi ça rame parce que parce que déjà c'est pas optimisé parce qu'ils injectent des données dans tous les sens et que souvent ça revient nous dans les dans les équipes informatiques et puis on leur dit bah ouais c'est lent quoi <rire> ça s'arrête un peu là
1: quoi <rire> ensemble on va voir comment on peut aller plus loin en fait et, et du coup pour te, te présenter pour répondre à ta question tout à l'heure qui était euh, comment euh, qu'est ce que c'est un Dexima Si c'est écoute les journalistes Anexima, c'est le tigre de ton cluster Hadoop. C'est
0: tigre de ton cluster
1: C'est vrai, hein, je cite un journaliste quand je te dis ça. C'était il y a 4 ans. Euh, Aujourd'hui, ils disent plutôt le jaguar de ton cloud data warehouse. Mais globalement, ils aiment bien nous comparer à des animaux euh, sur euh, de tableaux, de des data warehouse. Si tu écoutes ma fille, ma fille de 11 ans, un euh, c'est un truc qui permet de calculer combien il y a de grains de sable sur une plage bretonne en moins d'une seconde. Donc, ça, ça te permet peut-être de voir un peu mieux au final, Indexima, euh, si, vu qu'on parle à des tech, on peut peut-être arrêter de vulgariser à ce point-là. Euh, ouais, parce logiciel... que le,
0: le jaguar ou le tigre, je suis pas sûr que ça parle à grand monde. <rire>
1: ouais. uh, Indexima, c'est un logiciel en fait qui se déploie de manière très simple dans n'importe quel système d'information, euh, dans le cloud, on-prem, sur Linux, sur Windows, peu importe, et qui permet d'accélérer des analyses BI par des facteurs 1000, 10000, mille, 100 peu importe le volume de données. Et si je te l'image un petit peu plus... Euh, sans retourner dans les vulgarisations. Euh, tu, tu le sais, en entreprise, aujourd'hui, il y a, y, a, y a de la donnée. Il y a plein de données. Euh, ces données, elles sont stockées sur des disques durs, euh, dans des data lakes, dans des data warehouses, euh, des bases de données. Elles sont stockées quelque part. Et de plus en plus, on voit fleurir euh, dans, les, dans les entreprises des outils d'analyse. Euh, Excel est super connu comme outil d'analyse euh, mais évidemment... Euh, Power BI, ClickView, Tableau, tout ce qu'on peut imaginer de la suite. Quoi. Exactement, Power BI, Tableau, ClickView, Looker euh, et autres Cognos et Business Object. Hmm. Euh, et en fait, quand tu branches ces outils sur des données, bah, tu l'as dit tout à l'heure, il arrive souvent, voire quasiment tout le temps, que les utilisateurs finissent par dire « ça rame, c'est lent ». Et en fait, qu'est-ce qui rame bah, Ce sont ces requêtes SQL, les requêtes SQL générées par ces outils qui partent dans les bases de données, eh bien, en fait, ces requêtes sont complexes. Elles sont compliquées pour les moteurs qu'on va appeler les moteurs généralistes, mmh. les oracles, les teradata, les snowflake, les BigQuery. Tous ces gens-là, en fait, sont des moteurs généralistes qui sont faits pour répondre à beaucoup de use cases, mais qui, il faut se l'avouer, ne sont pas assez rapides pour les use cases BI.
0: Bah, C'est du générique, quoi. Donc, euh, par définition, ce n'est pas optimisé pour des requêtes particulières, quoi.
1: Exactement. Et nous, Indexima, on est ce moteur qui vient se positionner entre ton outil de DataVise et ton moteur générique pour le rendre expert de la BI et faire en sorte que les requêtes SQL qui pouvaient mettre plusieurs minutes deviennent des requêtes SQL qui mettent moins d'une seconde.
0: D'accord. Et, et ça, ça veut dire que euh, concrètement, c'est-à-dire que vous vous, vous branchez euh, entre la source de données et l'outil de reporting et vous interceptez euh, les requêtes qui viennent de l'outil de reporting pour les optimiser euh, à destination de la base de données
1: c'est exactement ça, et euh, tu vois, c'est un petit peu, euh, pour faire des, des analogies, euh, c'est un petit peu comme un proxy ou un cache qui vient se positionner de la manière la plus transparente possible entre les deux, et qui va venir faire deux choses, en fait. Euh, première chose, réduire le trafic qui descend à la base de données, parce qu'en fait, on intercepte le plus possible de requêtes pour y répondre très rapidement. Et deuxième chose, je viens de le dire, bah, répondre très rapidement, et répondre beaucoup plus rapidement que les outils euh, en place.
0: D'accord. Et du coup, ça, ça se branche sur n'importe quel type de source de données, que ce soit la base de données, que ça soit, comme on a dit, les Snowflakes, n'importe quel type de données.
1: ouais tout à fait. Toutes les sources de données SQL que tu peux trouver on-prem ouais. euh, ou dans le cloud, mais aussi des sources de données fichiers. Euh, et évidemment, on est capable aussi, avec notre techno d'hyperindexation, on est capable d'indexer euh, des fichiers que tu vas trouver euh, dans tes buckets S3 sur... Euh, storage GCP ou Azure mm -hmm. euh, ou on-prem sur ton NAS ou sur ton Data Lake en
0: AGFS. Quoi. Parce qu'on qu le dira jamais et je pense que c'est bien de le rappeler, c'est qu'il y a encore beaucoup de fichiers en entreprise <rire> et le, le fichier ça reste quand même un moyen de transférer assez rapidement des données d'un secteur à un autre et ça reste quand même, euh, tout n'est pas magiquement dans des super bases de données indexées. Quoi. <rire>
1: tout à fait.
0: C'est malheureusement la réalité de l'informatique. Euh, est-ce que tu, maintenant qu'on a un peu mieux compris ce que c'était Indexima et comment, et comment ça fonctionnait, est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner une définition euh, de ce que tu
1: considères être la BI en self-service Ah, la BI en self-service. Euh... Et peut-être en la lumière, Bi
0: de, en quoi c'est différent de la BI, ce qu'on appellerait classique, si je puis dire.
1: ouais, oh ouais. la BI self-service, et après je vais te parler un peu de la BI classique, et puis du coup tu vas comprendre... Le, la différence mais si je dois te le résumer pour moi c'est la décentralisation de l'expertise data alors une fois qu'on a mis cette phrase super belle euh, imaginons un peu et rendons le truc un peu plus concret euh, avant dans les entreprises à la fin du mois ou à la fin de l'année quand tu avais besoin d'un chiffre tu demandais à Michel Michel l'expert des bases de données de l'entreprise mmh. et tu lui dis et Michel te donnait quoi un chiffre ou quelques lignes quelques chiffres à travers une feuille Excel euh, au mieux ou éventuellement euh, sur un papier euh, et tu l'écrivais. Merci Michel, mais euh, derrière, après euh, beaucoup de macros euh, dans Excel euh, et de la sueur, bah, tu étais en mesure de délivrer un indicateur euh, que tu peux expliquer à ta direction euh, en montrant par exemple une tendance à travers une image dans un slide PowerPoint. Ou voilà, pire, un tableau croisé dynamique où tu vois tes chiffres et puis tu dois les expliquer et puis tu dois les colorer euh, pour euh, essayer de raconter une histoire dessus. La vieille self-service est ce qui a mis en œuvre euh, Tableau et ClickView. Hein. Clairement, les deux, les deux qui ont démocratisé la vieille self-service sont Tableau et ClickView. Ils ont été suivis derrière par euh, Power BI, Looker et puis euh, tout un monde. Mais, euh, mais euh, Tableau et ClickView, ce qu'ils on, qu ont fait il y a une dizaine d'années quand ils ont commencé à exister, c'est qu'ils ont démocratisé l'accès à la donnée en mettant en place euh, ce terme qu'on a appelé la vieille self-service. Et, et cette vieille self-service a permis euh, de rendre beaucoup plus simple l'accès à la donnée. Et alors, comment il euh, bah, y a déjà un, un, une première chose à savoir, c'est que pour rendre simple l'accès à la donnée, euh, la BI Self-Service a enlevé quelque chose, c'est le SQL. C'est-à-dire que pour accéder à une donnée, eh ben, quand tu utilises Tableau, quand tu utilises ClickView, quand tu utilises Power BI Looker, tu ne tapes pas de SQL. Tu fais des drag-and-drop dans une interface graphique, qui est plus ou moins sexy, plus ou moins cool à utiliser, mais tu fais des drag-and-drop. Et cette restitution qui a été simplifiée, puisque l'accès à la donnée est simplifié, a été aussi améliorer c'est-à-dire que dans ces outils-là, tu génères maintenant des images plutôt que de générer des tableaux croisés dynamiques dans lesquels tu vas avoir des chiffres qui sont incomparables les uns avec les autres. Et tu te retrouves à avoir des courbes, des donuts, des nuages de points, des histogrammes qui sont beaucoup plus simples, eux, à expliquer. Et désormais, euh, tu n'appelles plus Michel euh, quand tu veux un chiffre, mais c'est euh, Sophie de la compta qui est capable euh, de travailler directement sur les chiffres issus des systèmes opérationnels ou Paul du service marketing et ils deviennent tous, tous ces métiers deviennent des experts de la donnée sans avoir besoin de connaître le SQL et d'appeler Michel euh, qui se retrouve single point of failure d'un système hyper complexe
0: Et pour le coup, euh, c'est vraiment impressionnant c'est-à-dire que ces types d'outils-là, en quelques minutes euh, une fois le paramétrage des sources de données fait, vous avez vraiment la capacité de générer des, des charts de tous les types quoi.
1: Ah ouais, c'est génial Pour
0: le coup, la est promesse, la promesse elle est tenue quoi.
1: Ah, la promesse est tenue il euh, n'y a aucun doute euh, Tableau euh, a révolutionné l'accès à la donnée en entreprise ils le disent mais objectivement ils l'ont fait
0: et concrètement euh, moi, le, moi je vois deux, enfin, plusieurs travers euh, enfin, essence, enfin souvent classiques dans l'entreprise c'est un euh, quand on démocratise et qu'on cache la complexité. Souvent, elle existe toujours cette complexité, et on a tendance à manipuler les chiffres et à dire potentiellement un peu n'importe quoi, parce qu'on peut croiser n'importe quoi avec n'importe quoi, et à la fin obtenir un magnifique graphe. Mais est-ce que pour autant il a de la valeur C'est toujours un peu la question. Comment, comment aujourd'hui, toi tu 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 vois ça Comment tu comment tu traites ce problème-là pour essayer Parce que parce que Martine a la comptabilité, elle n'est pas non plus experte des données. Euh, en tout cas, elle n'a pas une formation experte de données. Et du
1: coup, est-ce qu'il est qu n'y a pas des risques là-dessus par rapport à ton expérience C'est un vrai point. Il euh, y, y a clairement deux points dont on pourrait parler ce matin, justement, euh, de travers qui ont émergé avec cette BI Sales Service. La BI Sales Service, est génial. Hein, et les bénéfices sont directs. C'est plus simple. Ça apporte beaucoup plus de rationnel dans les décisions parce que maintenant, on fait... Tu sais, BI, Business Intelligence, ça veut dire informatique décisionnelle. Donc, Prise de décision à partir d'éléments concrets, de faits, de chiffres. Factuel. Et factuel, exactement. Et, et la vieille excel service a permis vraiment de rendre euh, cette informatique décisionnelle euh, accessible à tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est top. Mais comme tu le dis, <rire> on va plus vite, ça semble plus simple. Ça ne veut pas dire que en dessous, ça l'est réellement. Et moi, je vois deux tendances arriver et, euh, et elles existent et c'est les vraies problématiques de nos clients aujourd'hui. Euh, la première, elle est liée à la gouvernance de ces chiffres. Euh, Michel, l'expert de, de, de base de données que tu n'appelles plus pour fournir le chiffre, eh bien en fait, tu as décentralisé l'accès à ce chiffre, tu as décentralisé la responsabilité en fait, du chiffre. Euh, ce qui fait que Sophie et Paul, quand ils vont chercher leur, leur stats de manière autonome, euh, se retrouvent chacun un peu à interpréter des données. Et potentiellement, chacun va donner des visions différentes d'un même fait, voire même donner des versions différentes d'un même fait. Et tu te retrouves de plus en plus dans certains comités de direction euh, d'entreprise à avoir plusieurs versions du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ah ouais, les gars, en 2021, on a été hyper bon, on en est là. Euh, et tu as le commerce qui va donner un chiffre. Tu as euh, l'équipe opérationnelle qui va en donner un autre. Et la compta qui va en donner un troisième. Et la compta qui va en donner un troisième, tu as raison. Et à qui ouais. on doit faire confiance et quelle est la vérité Alors avant, Michel en donnait qu'un. Euh, il avait peut-être tort. Mais du coup, ça ne se savait pas. Et, et ça faisait une seule source de vérité, ça ne posait pas trop de problèmes. Euh, et pour résoudre ça, bah, derrière, c'est de vraies problématiques de comment on gère la gouvernance, comment on centralise et comment on s'organise autour de ça. Le deuxième travers qui est évident, ah, c'est la perf. Tu l'as dit tout à l'heure, le problème, il reste complexe, et puis en fait, il est de plus en plus complexe. Pourquoi il est de plus en plus complexe Déjà, il faut savoir, enfin hein, tu le sais, on est en 2021. Euh, et euh, la Google Experience euh, fait que euh, bah, euh, l'utilisateur aujourd'hui, euh, quand il clique quelque part, il n'attend pas plus de deux secondes. Euh, ouais. Ça doit être instantané. Et on n'a on pas du tout l'habitude, toi, moi, et puis de toute façon, euh, toutes les générations qui arrivent, euh, n'ont plus l'habitude d'attendre. Donc on est de moins en moins patient sur les délais de réponse des applications. Donc ça c'est une chose, on attend tous la perf. Et à côté de ça, la donnée, elle grossit. Mais elle grossit de manière ultra-violente. C'est-à-dire que euh, sur les dix dernières années, il euh, y a des stats qui disent que euh, toute la donnée euh, stockée, collectée, euh, analysée a été multipliée par 5000. 5000 en dix ans. Et ça s'accélère Ça s'accélère, tu as raison, sur les deux dernières années cette augmentation, ce multipli cette multiplication par 5000, 90% de cette multiplication a été faite sur les deux dernières années donc en plus ça s'accélère de manière exponentielle et puis le Covid évidemment euh, et, et la démocratisation de tiens je te montre des graphes et puis j'essaie d'analyser euh, l'évolution euh, de la pandémie euh, démocratise de plus en plus et rend de plus en plus euh, normal l'analyse ouais. de données et concrète
0: mais nous, on le voit bien, en tant que, en tant que fabricant d'applications, de développeurs, euh, on stocke de plus en plus de données, parce que là, stocker, ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, à chaque fois qu'on a des réunions, on nous dit, bah on quand on se pose la question, est-ce qu'on stocke cette donnée, OK, on va la stocker, on en fera peut-être quelque chose plus tard. Quoi. Et du coup, ça. on fait grossir des bases de données de manière ultra conséquente avec des données qu'avant, on ne stockait pas du tout dans les applications.
1: Tu as tout à fait raison. Mmh. Tu mmh. stockes de plus en plus, et la question qui se pose, ce pas tellement, OK, combien ça coûte Parce que le, le disque dur coûte plus rien. C'est plus un plus un sujet en tu ouais, sais même plus combien ça coûte, en fait. Non, euh, en revanche, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais Comment tu calcules dessus et, euh, et quel est euh, l'impact de la BISL Service là-dessus Et la BISL Service a simplifié l'accès, mais elle n'a pas du tout simplifié le problème. Euh, parce qu'en fait, ce SQL qui n'est plus généré par l'expert de la data se retrouve généré par un outil généraliste qui a euh, créé, inventé des requêtes SQL les plus solides possibles pour aller chercher les informations. Mais en fait, quand tu regardes ces requêtes SQL, elles sont horribles. Elles sont très sales. Un petit peu comme quand tu as branché tes premières versions d'Hibernate dans tes applications exactement Java. Ça. Il y a 20 exactement ça. C'est
0: exactement la référence que j'avais en tête.
1: Tu te disais, tu disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi mais Pourquoi on il génère trois
0: jointures pour aller chercher une pauvre donnée
1: Eh ben c'est tout à fait ça. Et tu retrouves tous ces patterns de requêtes euh, qu'on pourrait trouver euh, euh, sales tu les retrouves euh, générés par les outils datavis. Parce que euh, ces outils database, eux leur métier, c'est de dessiner des graphes et d'aller chercher l'information. Après, l'optimisation en fonction du use case métier, euh, c'est très compliqué.
0: ouais Et, et puis, en plus, ce n'est pas très vendeur pour eux parce qu'eux, ce qu'ils vendent, c'est des, des beaux graphes. Quoi. Donc, euh, la ça. perf, ce n'est pas vraiment leur sujet prioritaire. Quoi.
1: Et donc, quand tu combines d'un côté des requêtes qui sont de moins en moins bien écrites, de moins en moins optimisées parce qu'elles n'ont pas été faites par un DBA et de l'autre côté, une donnée qui augmente, 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 et bien tu te retrouves, face à une problématique super simple à comprendre, la perf, et comment je fais pour répondre à ces requêtes-là de manière très rapide, très efficace, sans avoir à, dé à déployer une armée de data engineers ou un cluster de euh, 1000 serveurs pour euh, un pauvre milliard de lignes de données
0: J'avoue qu'aujourd'hui, pour travailler beaucoup en entreprise et, et côtoyer les problématiques de performance, que c'est un sujet moi, qui m'intéresse et que je le travaille beaucoup, la réponse est souvent, oh, on, va, on va louer un gros cluster et puis on va instancier quelques nodes en plus, ça ne coûtera pas bien cher et puis basta. Quoi.
1: Et ouais, sauf qu'au final, la facture elle commence à être salée. Hein. Ouais. Quand, tu sais, les, les Snowflakes et BigQuery euh, savent ce qu'ils font. Hein. et Il euh, faut que tu saches que euh, quand tu envoies une requête dans BigQuery, elle va relativement vite. Hein. Souvent, le temps de réponse moyen de BigQuery ne dépasse pas les 10 secondes. Euh, en revanche, ce qui, ce qui dépasse les 10 secondes, ou plutôt ce qui augmente, ce n'est pas le temps chez eux, c'est euh, le coût. Et Il mmh. faut que tu saches que chaque requête BigQuery est facturée au byte, euh, à l'octet qui est scanné. Donc quand tu scannes un petit peu de données, bon bah, ça coûte euh, des millièmes euh, d'euros, ça ne coûte rien. Euh, quand tu scannes un giga de données, ça peut monter en quelques centimes d'euros, et quand tu scannes un terrain de données, et bien ça monte à plusieurs centimes d'euros la requête. Et les outils de DataVise envoient parfois des centaines de requêtes par seconde pour un utilisateur. Donc, autant te dire que la facture, elle monte très, très vite. Côté Snowflake, le business model est un peu différent. C'est à la taille du cluster. Tu mets un, un tout petit cluster, un extra small, ou un très, très gros cluster qui va aller vraiment beaucoup plus vite. Mais tu payes ton en... compute...
0: Ouais, puis en vrai, euh, euh, pour avoir testé ces clusters euh, extra small qui te vendent pas cher, tu fais rien avec, parce que dès que tu as trois données, que tu fais trois requêtes, c'est inutilisable. quoi. Donc tu es tout, tout de suite obligé de passer sur un truc hyper cher, en fait. Euh,
1: c'est ça. Pour, euh... Et du coup, tu me vois venir, hein, euh, ah. mais, euh, mais c'est à ça qu'on répond chez Indexima. Nous, on vient se positionner avec des clusters de taille modeste. Euh, donc je vais pas te dire que euh, j'accélère des milliards de lignes avec trois Raspberry. Hein. Euh, non, il faut bah... quand même un peu de compute, on est bien d'accord. Il euh, n'y a aucune magie mais euh, un compute qui est euh, souvent divisé par euh, 10, divisé par 20 ouais,
0: pour raisonnable, avoir des quoi. perfs
1: ouais, raisonnables, pour avoir des perfs qui, elles, sont multipliées par 100, 500, 1000, 10 en fonction euh, de la volumétrie et du use case.
0: D'accord. Et... Euh... Et si on rentre un peu dans le détail, c'est-à-dire que si demain, par exemple, on a un client, il a, il a ce problème-là, vous êtes capable de vous injecter sur un projet déjà créé, sur des tableaux déjà existants, venir vous mettre au milieu de, de la solution comme un proxy cache, si je puis dire, même si c'est pas le terme.
1: C'est quand même la meilleure analogie qu'on puisse faire. Euh, c'est vraiment un peu comme un proxy cache, si ce n'est que c'est beaucoup plus smart que ça, parce qu'on ne fait pas que cacher les requêtes qui nous ont été envoyées. On précompute euh, beaucoup de choses qui vont être envoyées plus tard, grâce à euh, des algos de machine learning assez simples qu'on a déployés dans le moteur. Mais, mais oui, on se met sur des dashboards existants, sur des data sources existantes, et on vient se mettre de la manière la plus transparente possible entre les deux, sans avoir à changer ton fonctionnel. Ton dashboard reste le même, et sans avoir à changer ta datation, évidemment, on va pas te demander de déplacer la donnée. On est là pour éviter les duplicats de données et éviter euh, les déplacements de données.
0: Et, et concrètement, ça, ça nécessite euh, de faire intervenir des gens qui ont une connaissance du métier, ou c'est plutôt euh, un projet qui, faut être, qui peut être vu sous l'angle technique. C'est-à-dire, on est plutôt sur des DBA. Enfin, quelle équipe projet, en fait, quelle équipe faut-il pour euh, arriver à mettre un projet comme ça en route?
1: Eh bien, en fait, euh, ce sont euh, les, les deux équipes avec lesquelles on travaille. Et du coup, quelle équipe il faut déployer euh, Clairement, hein, il y a un moment, il faut instancier ton cluster. Donc, soit on est dans le cloud, et c'est très facile, c'est en quelques clics, soit on est on-prem parce que la donnée ne doit surtout pas sortir euh, du château fort euh, du projet. À ce moment-là, bah, il y a un moment, il va falloir appeler les techs pour mettre un Indexima, au déployer. Mais une fois qu'il est déployé, ce cluster Indexima, c'est plutôt des analystes avec lesquels on va travailler, et c'est plutôt les fonctionnels, ceux qui designent les dashboards parce qu'ensemble, on va venir se brancher dans cette donnée euh, qui est euh, très facile à, à exposer pour tuner au mieux. Et en fait, ce tuning, bah, ce sont des algos de machine learning qui viennent générer des structures qu'on appelle, nous, des hyperindex. Mais mm -hmm. ces structures, elles parlent surtout aux métiers et assez peu aux DBA euh, qui, en réel, euh, s'en moquent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, libérer euh, l'accès à la data source qui est souvent une data source opérationnelle euh, et ils veulent venir réduire la contention qu'on peut avoir sur les systèmes opérationnels.
0: D'accord. Euh, en termes de, de de prix, de pricing, euh, j'imagine que c'est vous travaillez pas bénévolement. Euh, comment comment ça coûte concrètement Est-ce que est-ce que du coup c'est encore une charge en plus par rapport à un projet BI classique ou comment ça c'est facturé Vous facturez à l'octet Enfin, c'est quoi le le, le, le modèle
1: alors, en fait, on a un modèle au serveur ou euh, à l'heure de compute en fonction de si tu on-prem ou dans le cloud. Mais la vraie question, c'est pas tellement combien ça coûte, mais plutôt combien ça rapporte. Mm -hmm. euh, quand tu fais des calculs assez simples euh, et tes tech, tes matheux, euh, une minute d'attente par clic par analyste dans une entreprise où tu vas avoir aller, euh, entre 5 et 100 analystes, c'est plusieurs heures de collaborateurs perdus par jour. Et à la fin de l'année, ça sera, ça se, ça se chiffre rapidement à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, juste déjà sur ce temps d'attente.
0: D'heures et d'énervement. Parce que attendre une minute sur chaque clic, ça rend dingue.
1: Et cet énervement, c'est mon deuxième point. Effectivement, un dashboard lent, c'est un dashboard qui est non utilisé, qui est non adopté. Et quand t'as pas d'adoption et que le dashboard n'est pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, tes décisions, elles sont plus prises sur des éléments factuels elles sont prises au hasard. Et j'aime autant dire qu'une décision qui est prise au hasard et qui est pas factuelle grâce à une analyse euh, précise d'une donnée, eh ben, elle peut coûter beaucoup plus cher que le temps d'attente de tes analystes. Donc autant dire qu'en fait, Indexima, oui, on a un modèle de facturation et on n'est pas bénévole euh, et, euh, et, et on facture, mais en fait, Indexima rapporte de l'argent à nos clients plutôt que d'en coûter.
0: D'accord. Et, euh, et l'autre chose que, qui m'intéresse, c'est... Euh... Pour quel type d'entreprise, quelle est la taille d'entreprise, euh, j'ai envie de dire, euh, quelle est la taille peut-être de l'équipe? Enfin, comment, comment vous savez que c'est une entreprise sur laquelle vous pouvez vous insérer et, et dans laquelle vous pouvez apporter de la valeur?
1: J'adore cette question parce qu'en fait, on est associé au big data. Euh, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, ou en tout cas, il euh, y, a, y a deux, trois ans, qui avait des problèmes de perf? Ceux qui avaient des big data. Je mets beaucoup de guillemets. En réel, avec la BI service qui s'est déployée de plus en plus, eh bien, en fait, qui a des problèmes de perf? de plus en plus de monde. Donc, la question n'est pas tellement quelle est la taille de l'équipe ou quelle est la taille de la data, mais plutôt, quel est le temps d'attente Et en vrai, euh, les clients qui nous appellent en nous disant « Moi, mes dashboards euh, match 10 secondes », j'ai tendance à les orienter vers des entreprises de services spécialisées de la BI pour euh, les aider à euh, améliorer potentiellement euh, le tuning de leur dashboard tableau ou leur dashboard Power BI. Et, euh, et, et, et je vais plutôt me tourner vers ceux qui attendent 30 secondes, une minute dans le dashboard, parce que là, je sais qu'il y a un sujet derrière et je sais qu'on va pouvoir apporter quelque chose à cette entreprise-là. Et derrière, en fait, parfois, tu attends une minute dès le premier, euh, la première centaine de millions de lignes. Parfois, tu attends une minute à partir de 1 milliard, 1,5 milliard de lignes. Mais voilà, c'est dans ces ordres de grandeur qu'on navigue. Dans les quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions de lignes. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Et tu peux te retrouver avec des dashboards qui sont lents. Donc la vraie question est plutôt combien de temps tu pour tes dashboards, que euh, quelle data tu as ou quelle est la taille de ton entreprise.
0: Ouais, d'accord. C'est vraiment euh, sur, euh, je veux dire, le, le levier d'optimisation que vous pouvez apporter, que vous décidez ou pas d'intervenir dans les entreprise.
1: C'est ça. Et okay. du coup, j'ai des clients. Euh, mon, mon plus petit client est une entreprise qui euh, a une vingtaine de collaborateurs. Mon plus gros en a plusieurs dizaines de milliers.
0: Impressionnant. <rire> Et euh, comment tu, tu vois le futur de la BI dans les prochaines années? Enfin, C'est quoi le, la perspective euh, Évidemment, on a parlé du fait qu'il y aura toujours plus de données, toujours plus de choses à traiter, mais gros, grosso modo, euh, où est-ce que vont les produits Est-ce qu'on va vers euh, euh, toujours plus d'ergonomie et de trucs super sexy avec des graphes qui gèrent dans tous les sens ou est-ce qu'on va vers euh, peut-être des, des choses qui sont préformatées enfin, Moi, je, je suis assez euh, curieux de savoir où est-ce qu'on va avec toutes ces données. Euh, comment on ne va pas être saturé d'informations qu'on ne sera pas capable de traiter Enfin, Quel, quel est l'avenir quel est pour toi de, de, de la BI
1: Bon, je ne suis pas devin, hein. euh, et, et la question, elle est relativement difficile. Mais déjà, il euh, y a un premier truc qu'on peut voir. Euh, tu, tu regardes ce qui se passe aux US, ils ont souvent un peu d'avance sur nous, euh, et il y a des tendances qui sont assez évidentes. Euh, la BI, elle est de plus en plus as-the-service, et Looker, il euh, y a très peu de déploiements on-prem, euh, Tableau euh, va dans le cloud, ouais. euh, et voilà. Donc, la BI va dans le cloud, la donnée va aussi dans le cloud, hein, évidemment qui euh, s'amusent encore à maintenir des NAS et à euh, brancher des, euh, des disques durs et de, de moins en moins de monde, donc euh, on y va tous. La donnée et la BI vont dans le cloud, ça c'est une évidence. Euh, la, la seconde chose qui est assez claire, euh, et puis on pourrait dire, oui évidemment c'est un terme tendance, ça fait le buzz, mais euh, c'est la data science. Maintenant, pourquoi BI et data science, pourquoi c'est lié en fait, si tu oublies le côté intelligence artificielle et data science qui se cache et puis toute la magie qu'on peut imaginer derrière, ce qu'il faut voir, c'est la démocratisation de l'analyse de données. Et cette analyse de données et la data science, comment comment la data science va venir améliorer l'analyse la de données et donc la prise de décision, donc la BI, bah tout simplement, de la même manière que la BI est devenue self service et qu'on a enlevé Michel, l'expert de données, de, de la chaîne de, de production de valeur et de la chaîne de production de data, eh bien, en fait, le data scientist, celui qui aide à prédire ce qui se passe dans le futur, va aussi être enlevé de la, de la chaîne de valeur. Donc, je peux déjà vous dire, arrêtez assez vite de recruter des data scientists. Ces data scientists vont être remplacés par quoi Par des robots qui vont être dans les outils BI, qui vont être dans les bases de données. Et très clairement, en fait... Aujourd'hui, on appelle ça de la BI euh, ou de la data science. En fait, demain, l'analyste va devenir un citizen data scientist. C'est un peu le terme, euh, le terme à la mode. Mais si, si on est un peu plus concret, l'analyse de données, au lieu de se passer que sur le passé, eh bien, en fait, va se passer sur le futur. Et grâce aux moteurs de base de données, grâce aux outils d'analyse de données, eh bien, en fait, on va non seulement être bien meilleur et on l'est déjà bien meilleur sur l'analyse de la donnée passée, mais on va aussi être de manière assez automatique et assez simple, être vraiment meilleur sur les projections et du coup, sur les analyses prédictives, les analyses de ce qui va se passer dans le futur. C'est par là que va la
0: BI. C'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la BI, c'est encore un peu le rétroviseur. C'est-à-dire qu'on analyse ce qui s'est passé, on n'est pas du tout dans du forecast, ou alors euh, de très faiblement. Quoi. Et donc, toi, tu vois vraiment arriver vers, vers cette BI forecast qui va prédire un petit peu ce qui va se passer par la suite. Quoi.
1: Ouais clairement. Et il y a des tendances à suivre des, euh, des data robots euh, ou la data science as SQL, euh, comme euh, on est plusieurs à euh, être en train de travailler dessus.
0: D'accord, passionnant. Euh, moi, j'ai envie de m'arrêter là aujourd'hui pour la BI. On a déjà passé plus d'une demi-heure à discuter ensemble. C'est des sujets passionnants sur lesquels on pourrait discuter encore des heures. Mais euh, avant de conclure, il y a, y a deux questions que j'aimerais te poser. Alors tu peux choisir celle que tu veux. C'est Est-ce que tu as encore un rêve en informatique Est-ce que tu as encore un rêve technologique Et euh, est-ce que tu peux me donner la définition de ce qu'est pour toi une bonne technologie ou un bon projet
1: Alors Ben, J'ai envie de répondre aux deux. Euh, ouais, j'ai encore un rêve techno et j'en ai plein en fait, euh, mais euh, celui que je vais partager ce matin, c'est, il est super concret. Euh, on vient de parler de data science, on vient de parler de citizen data scientist et de comment on va mieux analyser les forecasts plutôt que d'analyser le passé à travers nos rétroviseurs. Euh, bah, mon prochain challenge et le prochain challenge d'Indexima, il est là hein. et on est nous en train de travailler à la cave. Euh, nos ressources elles sont <rire> principalement orientées sur la réalité terrain, le pragmatisme de euh, nos clients et de nos prospects. Mais on est quand même déjà en train de travailler et de pré-packager des choses, la mise en œuvre euh, de l'accélération de la data science en entreprise. Et comment rendre beaucoup plus simple la data science. Et une brique comme Indexima, euh, qui a réussi à accélérer par 1000, 10 000 les pertes de la BI, eh ben, en fait, on est déjà en train de préparer l'accélération de la data science. Donc ça, c'est le prochain sujet qu'on est en train de craquer, accélérer la data séance de son entreprise. Et celui-là, c'est un, euh, un vrai rêve, un vrai projet techno ouais. euh, sur lequel on bosse. Assez sexy en plus. Assez sexy, assez tendance, qui fait le buzz. Euh, maintenant, c'est un challenge, donc il y a encore du taf. Ouais. Encore du taf.
0: Et la deuxième question, cest est-ce que, est-ce que tu peux me définir ce que c'est pour toi une bonne techno ou un bon projet
1: Ouais, c'est une vraie question tech. Euh, j'ai envie d'y répondre par euh, une, une, une fausse réponse c'est quoi une, une bonne équipe et en fait un bon projet une bonne techno, un bon dev, un bon développeur c'est quoi Je crois que c'est surtout une bonne équipe et, et, et bon, ça fait un moment hein, que je suis manager dans la tech euh, et maintenant que je suis même à la tête d'une entreprise tech euh, mais pour moi le plus important c'est euh, pour que le projet réussisse, pour que la techno soit fiable, stable et euh, d'un niveau de qualité suffisant bah, il faut une équipe engagée et donc le plus important pour moi aujourd'hui c'est de savoir euh, et d'être certain que mon équipe sait où elle va comment elle y va et surtout pourquoi elle y va et c'est ça la vraie question je crois qu'il faut se poser euh, en entreprise et, et qu'il faut qu'on se pose tous comme euh, en tant que tech lead ou tech manager
0: moi, je pense effectivement. ce que tu soulèves là, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu une perte de sens dans beaucoup d'équipes et remettre un, un pourquoi on fait les choses, ça souvent, ça, ça réaligne tout le monde sur les objectifs, quoi. Et c'est hyper, c'est hyper intéressant, quoi. Euh, on va s'en arrêter là. Avant de terminer, est-ce que tu as un, un petit conseil pour nos auditeurs?
1: Une autre, un autre que de passer une bonne journée, de profiter du soleil. <rire> euh, on parle à des techs, hein, je crois, principalement. Euh, J'ai envie de dire, euh, vous le savez déjà tous, hein, mais euh, peut-être que euh, la phrase clé euh, et, et qui est euh, un, un sujet pour moi au day-to-day, -day, euh, c'est euh, le « keep it simple euh, ». S'il vous plaît.
0: J'adore ce, cette phrase, je la répète 300 fois par jour. Mais voilà.
1: Euh, keep it simple, et il faut, faut qu'on qu le martèle euh, et, et concentrez-vous sur les endroits où vous avez de la valeur. Donc, laissez-vous faire par les entreprises qui automatisent vos process, les entreprises qui vous aident à simplifier les process et à réduire l'énergie que vous passez dans, je ne sais pas moi, pour donner un exemple, comment je peux réduire mon big data en plein de small data. Mais il y a des moteurs qui savent le faire pour vous. Donc, allons ensemble vers le plus simple et aidons-nous à travailler sur les endroits où on a chacun notre domaine d'expertise et, nos, euh, et, et euh, le plus de valeur à apporter.
0: Parfait. Merci Nicolas de ce temps d'échange et puis euh, à bientôt.
1: Ben merci à toi Philippe et à très bientôt. Ouais.